0: Deutschlandfunk – kontrovers. Mit Christoph Heinemann. Guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Länder mit hoher Zuwanderung aus dem arabischen und islamischen Raum erleben die Auseinandersetzungen im Nahen Osten und auch den Kampf radikaler Islamisten gegen die westlichen Werte, gerade auf eigenem Staatsgebiet. Beispiele der vergangenen Woche. Islamistische Mordanschläge in Frankreich und Belgien. In Frankreich wurden mehrere Flughäfen wegen Bombendrohungen gesperrt. In der vergangenen Woche musste eine jüdische Schule in Rom ebenfalls nach einer Bombendrohung evakuiert werden. In Deutschland haben arabischstämmige Personen den Hamas-Terror gefeiert und zu den Meldungen über die unfassbare Gewalt der Islamisten Süßigkeiten verteilt. Aus Berlin wurde ein versuchter Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum gemeldet. Pro-palästinensische Randalierer griffen die Polizei an. 850 Beamtinnen und Beamte waren zuletzt in der Hauptstadt im Einsatz. Stefan W. von der Gewerkschaft der Polizei sagt in der ZDF-Sendung Berlin Direkt, das ist wie Krieg. Israelische Flaggen werden in Deutschland gestohlen und öffentlich verbrannt. In Berlin und in anderen Städten wurde aber auch friedlich für die Sache der Palästinenser demonstriert. Und gestern fand in Berlin eine Solidaritätskundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel statt, zu der ein breites Bündnis von Parteien und Religionsgemeinschaften bis zu Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden aufgerufen hatte. Unterdessen warnen Sicherheitsbehörden vor erhöhter Terrorgefahr in Deutschland. Darüber berichtete gestern die Welt am Sonntag. Bis 11.30 Uhr fragen wir Ausschreitungen in Deutschland. Was tun gegen den Hass auf Israel? Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 4464 4464. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprache oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer 0173 5690 und unsere Mailadresse kontrovers deutschlandfunkde Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
1: Kulowski, mein Name. Wenn im Jahre 2023 es nicht mehr möglich ist, in Deutschland sicher mit einer Kipa durch die Städte und vor allen Dingen durch Berlin und andere Großstädte zu gehen und die Schüler Angst haben, die jüdischen Schüler in die Schulen zu gehen, gerade in diesen Ballungsgebieten, dann läuft hier grundsätzlich was verkehrt. Dr. Laux, mein Name. Ich rufe aus dem Südraum Leipzig Röther an. Solange Politiker wie der Herr Aiwanger mit in Anführungsstrichen Jugendsünden so davon kommen, weil es dem Herrn Söder politisch opportun erscheint, kurz vor den Landtagswahlen, dann brauchen wir uns eigentlich nicht zu wundern. Nils Stuttgart. Längst wird die Kritik an der Politik des israelischen Staates und an der rechtsradikalen Regierung Israels als Israelfeindlichkeit diffamiert. Das sollte aufhören.
2: Bergmann aus Uetersen. Es kann
1: keine uneingeschränkte Solidarität für einen anderen Staat geben.
3: Das wäre ein Blankoscheck, dass dieser Staat tun und lassen kann, was er will.
4: Schönen guten Morgen, Nesiger, Berlin. Ich rufe an, weil ich es bedauere, dass die Seite der Palästinenser niemals wirklich zur Sprache kommt.
5: Herr Vera Hendricks, ich rufe aus Hannover an. Antisemitisches Verhalten, auch von Geflohenen, ist ungeduldbar. Ganz ehrlich, die Menschen sind vor den Regimen, die jetzt die Hamas unterstützen, geflohen. Und hier verhalten sie sich antisemitisch. Das ist für mich persönlich ein
1: absolutes No-Go.
2: Guten Tag. hier ist der Uwe Fraum aus Heidelberg. Die Palästinenser überall auf dieser Welt sollten sich fragen, was mit den Milliarden und Millionen geschehen ist, die den Palästinensern im Laufe der Zeit bezahlt worden sind, um ihren Staat aufzubauen oder um ihre Gebiete aufzubauen. Und wo das Geld von den, für die Raketen und Waffen hergekommen ist, mit denen Israel beschossen wurde. Das zweite ist, Israel sollte über, über darüber nachdenken, wie sie mit den Siedlern in den palästinensischen Gebieten umgehen. Ob diese illegalen Siedlungen dort gerechtfertigt sind ob sie sich endlich zurückziehen könnten aus diesen palästinensischen
0: gebieten Ergänzen möchte ich diese Wortmeldung durch die Mails. Sven Damon hat uns geschrieben. Hunderttausende Palästinenser wurden in Deutschland aufgenommen. Hunderttausende gingen in den letzten Tagen mit antisemitischen Parolen auf die Straße. Der Rechtsstaat hat die Pflicht und die Verantwortung, Staatsräson für Israel einzustehen. In Schulen muss vermehrt auf die Verantwortung Deutschlands hingewiesen werden. Antisemitismus muss als schwerwiegender Straftatbestand aufgenommen werden werden. David Zimmermann schreibt, sofortige Änderung bei der Aufnahmepolitik. Neben dem Bekenntnis zum Grundgesetz muss auch ein Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel erfolgen. Ansonsten kein Bleiberecht in Deutschland. Nina Lesser hat uns geschrieben, warum gehen die Palästinenser in Deutschland nicht auf die Straße um gegen eine Terrororganisation wie die Hamas, die ihre eigene Bevölkerung nur für ihre Zwecke benutzt, zu demonstrieren? Wir müssen dringend viel mehr Solidaritätsbekundung mit Israel zeigen, wie gestern in Berlin passiert ist. Geschichte darf sich nicht wiederholen. Werner Breyer schreibt, Palästinenser und andere Migranten wandern nicht nach Deutschland ein, um ihre politische Auffassung, ihren Glauben oder ihre Kultur an der Grenze abzugeben. Hierdurch wird dieses Land in die Probleme gesteuert. Gegen Hass auf Israel in Deutschland hilft keine erträumte Umerziehung, sondern Vorbeugung. Peter Michael möchte ich zitieren. Wenn man sich bewusst macht, wie viele Menschen mit palästinensisch-arabischen Wurzeln in Deutschland leben, dann wird einem klar, dass man ohne Lösung des Israelis Palästinens israelisch-palästinensischen Konfliktes nichts Nachhaltiges gegen den Hass auf Juden und Israel erreichen kann. Die deutsche Außenpolitik muss sich deshalb neben uneingeschränkter Unterstützung des Lebensrechtes des Staates Israels und humanitärer Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen für eine grundsätzliche Lösung des Palästinenserproblems. Einsetzen. Und Nirmi Ziegler hat uns geschrieben, Hamas-Terror ist völlig unakzeptabel, jeder Terrorismus ist unakzeptabel. Das zu beklatschen ist krank. Ich verstehe die Asylsuchenden in Deutschland nicht, die das deutsche Grundgesetz nicht respektieren und diesen Terrorismus auch noch bejubeln. Ich begrüße unsere Gäste, Mechthilde Wittmann, CSU-Mitglied des Bundestagsausschusses Inneres und Heimat, ehemalige Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Juristin, Wahlkreis Oberallgäu in Bayern. Guten Morgen. Frau Wittmann, hören Sie uns? Das ist Hallo? im Moment nicht der Fall. Guten Morgen, Frau Wittmann.
6: Ich höre Sie gut.
0: Wunderbar. Mohanad Alhanak. FDP, stellvertretendes Mitglied in eben diesem Bundestagsinnen- und Heimatsausschusses, stellvertretender Vorsitzender der Parlamentariergruppe Arabischsprachiger Staaten des Nahen und Mittleren Ostens. Er ist von Beruf Fachmann für Entwässerungsmanagement und bei der letzten Bundestagswahl trat er im Wahlkreis Deggendorf in Bayern an. Guten Morgen, Herr Allerlack.
3: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Sebastian Fiedler, SPD, Mitglied des Bundestagsausschusses Inneres und Heimat, wie die beiden anderen genannten, ehemaliger Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Kriminalhauptkommissar. Sein Wahlkreis ist mülheim Essen in Nordrhein-Westfalen. Ich grüße Sie, Herr Fiedler. Schönen guten Morgen. Frau Wittmann, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie von Freudenfeiern in Deutschland nach dem 7. Oktober hören und wenn Sie die Bilder der anti-israelischen Ausschreitungen und von Aktionen gegen jüdisches Leben in Deutschland sehen?
6: Also zuallererst geht es mir so, wie ich glaube jedem äh, einigermaßen vernünftigen Menschen in, in Deutschland, Blankes, Entsetzen, dass man Terror, Gewalt und all dies, was im Moment wir beobachten müssen, diesen Angriff auf Israel, dass man diesen auch noch feiern kann und das auch noch öffentlich zeigt. Und da schließt sich dann natürlich der nächste Gedanke an, nämlich worüber wir uns in Deutschland Gedanken machen müssen, wenn öffentlich äh, sowas zur Schau gestellt werden kann und nicht sofort unterbunden wird.
0: Kommen wir darauf zurück. Herr Allalack, wie erleben Sie die Ausschreitungen zurzeit?
3: Also ich muss echt sagen, dass ich sehr enttäuscht und betroffen bin. Ich meine, ich werde das auch nie verstehen durch meine eigene Geschichte, dass Menschen so einen Angriff feiern können. Auch noch natürlich mit Süßigkeiten und alles drum und dran. Wo ich doch mit meiner Geschichte, ich kam mit elf Jahren aus dem Irak. Wir sind Kriegsflüchtlinge. Wir sind von einer Art Diktatur geflohen. Meine Eltern wollten da weg weil da natürlich, das war auch für uns Kinder natürlich keine Zukunft und das war auch ein Grund, warum die wir da weg wollten. Also, also demokratisch war das bei uns nicht und wo ich dann hier angekommen bin, wo ich Demokratie gesehen habe, erlebt habe, was ganz Tolles und wo ich mir denke, und das ist auch mein Engagement, warum ich das auch tatsächlich durch meine politische Arbeit wieder zurückgeben möchte. Das ist das Tolle an Demokratie. Und dann kommen solche Menschen und machen eigentlich alles kaputt und verstehen das gar nicht halt, dass wir hier in einer Demokratie leben, wo wir ein Grundgesetz haben, dass, dass, dass sowas einfach nicht hierher gehört. Und ganz ehrlich, ich meine, ich, wenn ich in Irak aufgewachsen wäre, als Iraker, in, in eine Diktatur. Ich will nicht wissen, wo ich gelandet wäre. Ich will, ich denke, dass ich ein komplett anderes Leben gehabt hätte. Wie zum Beispiel mein Kollege in der FDP auch, der Bijan Jijazerai, äh, unser Generalsekretär bei der FDP, der kommt aus Iran, auch mit elf Jahren äh, geflüchtet mit der Familie. Und äh, ich es, 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 es ist einfach was Krasses, zu merken, hey, wir hier in Deutschland arbeiten zusammen in der Sache und hier geht es um die Freiheit, demokratische Werte. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir zwei uns eigentlich, wenn wir komplett in unserer Heimat geblieben wären, dass wir eigentlich Feinde sind, gegenüberstehen sozusagen, dass uns irgendwas eingeredet wird, auch vom Staat, dass wir in einer Diktatur leben, dass wir, dass wir Feinde sehen müssen, dass uns Hass und Wut eingeredet wird, dass ich denjenigen, den, den gegenüberstehenden, als Feind sehen muss und ich kann es mir nicht ausmalen, dass ein Bijan vor mir stehen würde, jetzt, wenn ich jetzt in Irak aufgewachsen wäre, dass ich ihn als Feind sehe, obwohl obwohl wir hier eigentlich die gleichen Werte, für die gleichen Werte auch kämpfen. Mhm. Und das ist für mich sehr enttäuschend zu sehen, was da aktuell jetzt eigentlich läuft.
0: Mhm. Herr Fiedler, die Gewerkschaft der Polizei spricht von Krieg. Überrascht Sie die Gewalt auf den Straßen?
7: Das sollte man lassen. Wie gesagt, Wer jetzt hier auf deutschen Straßen vom Krieg spricht, der verhöhnt das, was da wirklich vor Ort glaube ich, stattfindet. Auf der anderen Seite darf man das natürlich gleichsam nicht schönreden, sondern wir haben viele, viele, viel zu viele verletzte Polizisten zu beklagen gehabt, denen ich von hier aus noch mal alles Gute wünsche. Ich hoffe, dass sie schnell genesen werden. Ich wundere mich nur in Teilen, und ich meine jetzt nicht meine beiden Vorredner, sondern andere Teile der öffentlichen Debatte, die teilweise so ein bisschen Überraschung durchblitzen lassen. Das darf eigentlich nicht sein. Also wir dürfen nicht so tun, als wenn uns das Ausmaß von Antisemitismus, das wir in Deutschland haben und das jetzt hier in diesem speziellen Fall sich auf den Straßen wiederfindet, überrascht, das wäre ein bisschen verlogen. Also wir haben nun wirklich so viel Schwarz auf Weiß äh, schon zu Papier gebracht gehabt. Wir haben äh, Expertenkommissionen im Bundestag gehabt, die das alles aufgeschrieben haben, Mittelstudien. Also wir wissen das im Prinzip alles und wir wissen dass solche Konflikte äh, sich sehr schnell auf unseren Straßen wiederfinden können. Gleichermaßen ähm, ist sozusagen die Aufgabe jetzt umso größer, weil die, wenn wir bei den Polizeibehörden bleiben wollen, die natürlich das als eine von vielen Aufgaben derzeit haben. Und das hat sich jetzt, glaube ich, am letzten Wochenende nochmal stark äh, manifestiert.
0: Herr al welche Folgen haben diese Taten für die vielen zugewanderten Menschen, auch aus arabischen und islamischen geprägten Ländern, die hier nach den Werten des Grundgesetzes leben und wie Sie es gerade geschildert haben, die zum Teil hergekommen sind, um nach diesen Werten leben zu
3: können. Wir haben einen Rechtsstaat und Antisemitismus hat bei uns keinen Platz, ganz ehrlich. Und das wird Konsequenzen haben. Angefangen mit der deutschen Staatsangehörigkeit, das ist auch ein Faktor, der eine große Rolle spielt. Leute, die unser Grundgesetz achten, die passen da rein. Und diejenigen, die es verachten und einfach unsere Grundwerte nicht annehmen wollen, die haben einfach keinen Platz bei uns. Mhm. Und diese, die, die, die ganzen Ausschreitungen oder auch jetzt, wenn man auf Demos guckt, wo wirklich vereinzelte Flaggen von der IS sozusagen auch zu sehen sind. Also ganz ehrlich, das verstehe ich einfach nicht und das muss Konsequenz haben. Die werden auf jeden Fall unseren Rechtsstaat sozusagen zu spüren bekommen. Das muss Konsequenz haben.
0: Frau Wittmann, besteht die Gefahr, dass alle Menschen aus islamisch geprägten oder arabischen Ländern unter Generalverdacht gestellt werden jetzt?
6: Also ich glaube, diese Gefahr besteht von äh, allen demokratisch denkenden Menschen nicht. Allerdings haben uns die letzten Wahlen gezeigt, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, dass wir am sehr extremen rechten Rand mittlerweile eine Einstellung und eine Haltung haben, die wir als gemeinsam im Übrigen als Politiker auf keinen Fall äh, akzeptieren dürfen. Wir schätzen, und da darf ich ganz äh, persönlich auch den Kollegen von der FDP, Herrn Al-Halak, äh, erwähnen, den ich sehr schätze aus dem Innenausschuss und aus seinem Handeln dort und aus seinen Aussagen, ich, wir schätzen die Bereicherung, die uns durch islamische Mitbürgerinnen und Mitbürger in diesem Land ebenfalls äh, eben dabei ist, wovon wir profitieren, was uns gut tut. Worauf wir achten müssen, ist, dass es keine Integration in islamische Parallelwelten gibt, wie das in Teilen der Fall sein könnte, wenn wir nach Neukölln schauen.
0: Mhm. Ähm, friedliche Demonstration, beziehungsweise an dem Punkt möchte ich gerne Sophia Pflaum nochmal zitieren. Den Schmerz, einer Hörerin, die uns geschrieben hat, den Schmerz, die Tragödie, das Unrecht an den Palästinenserinnen und Palästinensern anerkennen, zeigen, dass ihr Leben genauso viel wert ist wie das der Israelis. Nicht Antisemitismus und berechtigte Kritik an der Siedlungspolitik und der Politik Israels pauschal gleichsetzen, das zu benennen und dagegen zu demonstrieren, scheint in Deutschland tabu zu sein. Ähm, Herr Fiedler, friedliche Demonstrationen für die Rechte der Palästinenser und gegen Krieg, das muss man nochmal ganz klar sagen, sind zusätzlich und ausdrücklich, sind zulässig und ausdrücklich vom Grundgesetz geschützt?
7: Ja, ich kann mich nur nicht an so viele Demonstrationen erinnern, bei denen das so stattgefunden hätte, muss ich sagen. Vielleicht habe ich die verpasst. Also ich habe welche gesehen, also mit der Einschränkung, dass ich natürlich nicht jede Demonstration wahrgenommen habe. Also ich habe mitbekommen, dass weit über 40 Demonstrationen rechtssicher verboten werden mussten und das auch so passiert ist. Und ich habe wahrgenommen, dass viele Spontanversammlungen stattgefunden haben, bei denen man dem Terror... Geherrlicht hat und ich habe wahrgenommen, dass nicht klar genug ausgesprochen wird, dass es hier nicht um das Verhältnis von Israelis und Palästinensern geht, sondern um eine gottlose Terrororganisation, die man eher mit dem IS gleichsetzen kann, nämlich um die Hamas. Darum geht es und in diesem Atemzug, ehrlich gesagt, haben nach meiner Wahrnehmung irgendwelche anderen politischen Fragen, was Israel wann, wo auch immer gemacht hätte, überhaupt keinen Raum. Dafür ist kein Platz hier geht es ausnahmslos um Terror und das muss so benannt werden. Und wer hier auch nur im Ansatz einem solchen Terror huldigt, macht sich erstens strafbar. Und Demonstrationen, die so etwas zum Inhalt haben, sind zu verbieten. Und zwar nach meiner Einschätzung, anders als das teilweise jetzt in den letzten Tagen in Nordrhein-Westfalen ausgegeben worden ist, von Anfang an. Das hat in Hamburg auch geklappt. Das ist so ein Streitpunkt, wo ich glauben würde. Da würde ich mir auch mal Null-Toleranz wünschen, wie in anderen Fragen auch.
6: Wir
0: sind gespannt darf ich auf, ich kurz ein, bitte, ich, Frau, Frau kurz Wittmann,
6: Herr Fiedler, wenn ich Sie ergänzen darf, und ich hoffe, Sie sind da auch meiner Meinung, sind sofort aufzulösen, sofort, wenn Sie sich nur Absolut. ansetzen.
7: Mhm. Absolut, vollkommen richtig.
0: Wir sind gespannt auf die Meinung von Herrn Favier, der uns zugeschaltet ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte schön.
1: Ja, also mir, mir ist es aufgefallen, die letzten Zeiten, da gibt es Demonstrationen für Palästina, ein für was für die Leute, das Volk, was dort wohnt. Und immer kommt die Sache, das ist anti-israelisch, das ist gegen die Juden und so. Wenn, wenn man für Palästina demonstrieren will, für die Leute, die jetzt es so schwer haben, äh, wie darf man das tun?
0: Ja, also. auf jeden Fall nicht so, wie Herr Fiedler es gerade beschrieben hat. Herr Fiedler, wollen Sie es nochmal wiederholen, wollen Sie nochmal ja, darauf eingehen. Ja. ja, ja, okay, das,
1: vollkommen klar, ist das Negative habe schon, das Positive habe
7: ich gern. Wenn, wenn das so wäre, das habe ich gerade gesagt, jeder kann das tun und äh, ich glaube, es gibt auch keinen vernünftig denkenden Menschen, äh, der jetzt nicht an die Zivilbevölkerung äh, dort denken würde im gaza streiten Das ist ja nun auch tausendfach artikuliert worden, übrigens von den Israelis selbst ja auch. Ähm, da, da kann es ja gar nichts gegen geben. Ich habe nur erwähnt, ich habe eine solche Demonstration nicht mitbekommen, sondern ich, alle, die, von denen ich zur Kenntnis genommen habe, haben sich dadurch ausgezeichnet, dass man im direkten Zusammenhang mit den Terrorakten der Hamas demonstriert hat. Und wenn man sozusagen dem huldigt, dann macht man sich hier strafbar. Entweder billigt man Straftaten oder es ist sogar Volksverhetzung. Und da habe ich die Erwartungshaltung, dass das hart strafrechtlich verfolgt wird. Und damit meine ich nicht nur die Polizei, die hier nach meiner Wahrnehmung eine gute Arbeit gemacht hat in den letzten Wochen, sondern ich meine auch Staatsanwaltschaften und Gerichte, solche Verfahren sollten nicht eingestellt werden.
0: Herr Favier, ist Ihre Frage beantwortet? Ich kann, ich kann gerne auch noch dazu äh, was sagen, wenn...
7: äh, ja? ja,
1: das ist... Äh... Also ich kenne nur eine Demo, also ich ich kenne nicht alle, ich habe nur eine Demo aus dem Rundfunk, aus den Nachrichten und so. Das war in Frankfurt, am letzten Samstag, glaube ich, war das, die ist gut gelaufen. Also nicht Verherrlichung von der Hamas oder von, der, oder von den Artikel-Infraelisten, sondern für Palästina.
3: Herr mhm. ja, ja. Herr al Sie wollten noch mal Sie wollten noch was dazu sagen, bitte. Also, also ganz ehrlich, Versammlungsrecht ist unser Grundrecht, das ist alles gut und verständlich. Aber mir geht es jetzt darum halt, es geht um einen Angriff auf Unschuldige. Unschuldige sterben, Kinder sterben und genau sowas wird auf einmal hier in Deutschland gefeiert. Und das ist etwas, was man verurteilen muss. Ich meine, es ging ja auch darum, dass man Süßigkeiten verteilt hat. Und und ich, sag, ich sage persönlich, also mich hat es ja persönlich getroffen, wo ich mir denke, es ist nicht mehr in der Sache. Also, es ist nicht mehr in der Sache. Man, man, man feiert so ein Abschaum. Also, das geht einfach nicht halt. Das hat mit Versammlungsfreiheit nichts mehr zu tun. Das hat mit unseren Grundrechten nichts mehr mhm. zu tun. Also, darum geht es ja eigentlich halt. Ja. Versammlungsfreiheit ist gegeben in Deutschland. Das bedeutet, solche Demos haben in der Vergangenheit immer wieder stattgefunden, auch wenn sie vielleicht zum Teil eskaliert sind. Aber zum großen Teil ist es ja so, dass es halt ganz normal stattgefunden hat. Aber, aber das nach so einer nach so einer Gegebenheit, auf einmal das hier in, auf deutschen Straßen gefeiert wird. Also das ist einfach unmenschlich und das verstehe ich einfach nicht. Mhm. Frau Wittmann,
0: wie sollten Moscheegemeinden mit Gläubigen umgehen, die für den Terrorüberfall der islamistischen Hamas Verständnis aufbringen?
6: Ja, da überfordern Sie mich fast ein bisschen, weil ich äh, jemand bin, der sehr äh, sensibel darauf reagiert, dass man die Menschen auch erreichen muss, weil nur dann erreichen sie etwas. Und Moscheegemeinden sollten selbstverständlich eine ganz klare Haltung einnehmen, eine ganz klare Haltung, wie sie dieses ihren Mitgliedern beibringen können, wie sie sich so kommunizieren können, dass dieses auch wirklich befolgt wird, da bin ich ehrlicherweise zu wenig drin. Mir ist eines wichtig, diese Moscheegemeinden müssen unmissverständlich klar machen, wo die Haltung ist, dass solche S Demonstrationen, genauso wie die Haltung an sich, vollkommen unerträglich sind und nicht geduldet werden in ihren Kreisen. Aber das, wie sie das umsetzen, da bin ich äh, nicht die richtige Ansprechpartnerin.
0: Geschrieben hat uns Hans Merten. Wir müssen zweierlei unterscheiden, auch wenn da fließende Übergänge sind. Einmal Krieg, entsetzlich genug, dann aber Mord, Abscheulich, unbeschreibliches Abschlachten von friedfertigen, ahnungslosen Menschen, so geschehen am 7. Oktober von der Hamas an Menschen in Israel. Wer Letzteres nicht entschieden verurteilt, ja sogar noch rechtfertigt auf pro-palästinensischen und antisemitischen Demonstrationen, muss bestraft und zur Rechenschaft gezogen werden. André Machon hat uns geschrieben, bei der aktuellen Berichterstattung kommt meiner Meinung nach der deutsche Antisemitismus zu kurz. Vor wenigen Wochen wurde ein Politiker mit Stimmenzuwachs gewählt, der schlimmsten Antisemitismus verbreitet hat und dies erfolgreich als Jugendsünde dargestellt hat oder darstellen durfte, steht ja. Und die Mail von Joachim Griebling, dieses Thema ist nur lösbar, wenn auf der einen Seite die gemäßigten arabischen Staaten auf die Palästinenser Druck ausüben und die westliche Welt, allen voran die USA, Israel unter Druck setzt, endlich ernsthaft einen tragbaren Kompromiss auszuhandeln. Herr ähm, Fiedler, die, äh, in Berlin wurden Häuser, in denen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger leben, mit David Stern bemalt. Systematisch haben das zuletzt die Nazis in Deutschland durchgeführt. Warum können unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ihres Lebens nicht sicher sein?
7: Da machen sie eine sehr, sehr, sehr große Frage auch, weil das ein Punkt ist, den wir leider Gottes nicht erst in der, in der aktuellen Situation zu bedauern haben, sondern seit zu vielen Jahren. Das ist ja vorhin schon angeklungen. Wir haben eben Antisemitismus nicht nur in Bevölkerungsteilen, die aus arabischen Ländern zu uns gekommen sind, sondern wir haben sie im rechten Milieu, im linken Milieu. Wir haben sie eben auch in der Mitte, wenn ich an die Mitte studie erinnern darf. Und äh, die Expertenkommission des Bundestags, ich glaube, die der letzte sehr, sehr, sehr große, breite Bericht ist aus der vorletzten Legislaturperiode, hat einen riesen Bandbreite von unterschiedlichen Handlungsempfehlungen aufgemacht. Und darauf muss man rekurrieren, weil man nicht irgendwie den Eindruck erwecken darf, dass dieser Zustand, den Sie zu Recht als äh, fürchterlich beschreiben, gerade für die Jüdinnen und Juden und Israelis in Deutschland, ähm, der lässt sich nicht durch eine einzelne Stellschraube, äh, lösen, sondern es geht im Prinzip von Fragen, die die Sicherheitsbehörden im Berichtswesen noch möglicherweise zu verbessern haben, bis hin zu Jugendarbeit und Bildungsarbeit. So breit so gefächert ist das Potpourri an Maßnahmen, die wir da tun müssen. Äh, so sehr ich das bedauere und ganz gerne versuche, kernige, einfache Antworten Ihnen darauf zu geben, mhm. so äh, schwer ist das jetzt im Moment. Aktuell, das will ich vielleicht nur sagen, ist eines ganz, ganz wichtig. Nach meiner Wahrnehmung, und wir haben uns das im Innenausschuss auch in der Letzten Woche noch mal berichten lassen. Es ist es nun wirklich so, dass die Sicherheitsbehörden wirklich alles auf die Straße bringen und alles äh, möglich machen, was irgendwie geht, um jüdisches Leben in Deutschland und dass der Israelis hier so gut wie möglich zu schützen? Das muss man tatsächlich sagen. Die Sicherheitsbehörden tun alles in ihrer Macht stehende, um das so gut wie möglich hinzukriegen.
0: Aus Nordheide bei Hamburg hat uns Frau Hilke Cielot angerufen. Guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen Bitte in die schön. Szene. Sie müssen entschuldigen, meine Stimme ist nicht ganz offen auf der Höhe. Sie also Prima. ich rufe an, weil es gibt leider außer äh, dem Mob auf der Straße und ähm, schon immer antisemitische Haltungen, die in Deutschland verbreitet waren, in der Kulturszene eine ganz, ganz weit verbreitete, verbreitete antisemitische Haltung und ich bin immer noch empört von der letzten Documenta. Ich bin selber bildende Künstlerin. Es ist unfassbar, was vom deutschen Staat gefördert, zuerst fast unbemerkt an ganz widerlichen, gewaltverherrlichten, ähm, Terrorismusverherrlichenden äh, Filmen, Bilder, wo Juden als Schweinsgesichter auf Plakaten hingen, ausgestellt und gefördert wurden. Ähm, einer ähm, dieser Kollektive, also es waren antisemitische Kollektive eingeladen, die diese Dokumente gestaltet haben. Einige Mitarbeiter dieser Kollektive dürfen an der AfPK an Hamburg einen ja. Lehrauftrag nachgehen was ich für ungeheuerlich halte.
0: Ja. Wollen, wir die, wollen wir die ein, Frage kurz äh, geben ich, an, an Herrn Alt? Ich, ich
8: muss einen, eine Empörung noch loslassen. Bitte. Und die betrifft Herrn Lanz und Herrn Precht in ihrem Podcast. Und ähm, ich meine, Herr Precht ist ein Philosoph und Herr Lanz ist ein das Profi. Das ist, glaube ich, wenn, nicht
0: unser Podcast gewesen.
8: Ich weiß, aber ich wollte sagen, auch das läuft im, in der Öffentlichkeit, im deutschen Fernsehen, dass jemand behaupten darf, orthodoxe Juden dürfen nicht arbeiten, ja. höchstens mit Diamanten handeln.
0: Herr Alhalak, die Frage gebe ich an Sie. Unternimmt der Staat viel zu wenig gegen den Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft?
3: Ich glaube, dass die Debatte wir ja sowieso vor kurzem auch gehabt haben. Ich komme ja selber aus Niederbayern und äh, mit Hubert Aiwanger äh, wurde natürlich halt diese Flugblatt-Affäre ja ausgelöst wo natürlich auch Söder, das, das auch für mich sehr enttäuschend war, der Söder irgendwie in dieser, sagen wir mal, in einer Position war, wo er nicht viel Handlungsbedarf hatte oder sagen wir mal so, der wollte nicht viel machen, weil es ja natürlich um auch um seinen Posten ging, ja also um die äh, Wahlumfragen. Und das Problem ist einfach halt, dass äh, versucht worden ist, dass man einfach das zu normalisieren, also da geht es um Antisemitismus und äh, das, versucht eine durch eine einzige Person irgendwie normal zu machen, dass das jetzt eine Jugendsünder war und 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 das ist das Problem halt. Wie will man da vor, äh, vorgehen? Ich meine, das Problem war ja vor 35 Jahren. Äh, da hat sich dann rausgestellt, dass er sein Bruder war, oh, gut, ob, ob man es glaubt oder nicht. Und das ist das Problem. Und genau das nimmt die Gesellschaft dann auch wahr. Und wenn jetzt sagen wir mal er dann noch mehr Zuspruch hatte als vorher, dann ist es leider auch 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 für uns ein Verlust an Demokratie, ja. weil man sowas normal macht. Und das ist das Ärgerliche. Die 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 Dame hat gerade auch bei die die, die, die genau, äh, hat äh, auch natürlich bei, das Gespräch bei Lanz ja auch mit dem Podcast ja auch angesprochen, genau das ist auch das Problem, wo Lanz wirklich einfach mal zugestimmt hat. Also das geht einfach nicht, weil man einfach das normal macht irgendwann mal. In der Gesellschaft wird das normal und das geht einfach nicht. Das muss man klar verurteilen, sofort und der Staat muss eingreifen.
0: Der Fall Aiwanger ist jetzt mehrfach angesprochen worden. Dazu jetzt die CSU-Politikerin Mechthilde Wittmann. Bitteschön. <lacht>
6: Ja, das war klar, dass ich dazu noch Stellung nehmen muss, aber ich nehme dazu auch gerne Stellung. Zunächst einmal möchte ich ganz klar darauf hinweisen, dass ich zu keinem Zeitpunkt zufrieden war mit der Abarbeitung des Falls Aiwanger, weil ich persönlich der Meinung bin, dass ein Mensch, der politisch interessiert ist, ein bayerisches Gymnasium besucht und 17 Jahre alt ist, ungefähr weiß, was damit anzustellen ist, was er da in seinem Schulranzen drin hat. Und ich hätte vielleicht noch eingesehen, wenn er gesagt hätte, er hat diese Schriften versucht einzusammeln, damit, ähm, damit sie eben nicht in Umlauf geraten. Aber er hat das Gegenteil gesagt, er hat in seiner ersten Einlassung gesagt, ähm, er kann sich nicht erinnern, ob er nicht vielleicht auch ein paar ausgeteilt hätte. Und das hat mich zu, zutiefst erschüttert, das sage ich Ihnen ganz offen. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber mhm. meine Ein unter anderem Lehre daraus ist, wenn man glaubt, dass sowas eine Jugendsünde ist, dann kann man aber nicht mehr daran glauben, dass das Wahlrecht mit 16 sinnvoll Frau ist. Witt, Frau Wittmann, wir, ich bevor, wir zu unserem,
0: ja, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema zurückkehren, ganz kurz die Frage an Sie. Herr Söder, Ihr Parteivorsitzender, der Ministerpräsident sagt, macht alles nichts, Hauptsache macht Erhalt.
6: Nein, das hat er nicht gesagt. Das können Sie ihm auch nicht in den Mund schieben. Das hat er zu keinem Zeitpunkt gesagt. Aber er handelt so. Nein, er hat eine völlig andere Herangehensweise gehabt, die aus, aus seiner Sicht leider hinterher bestätigt wurde. Er wollte genau das verhindern, was leider dann doch passiert ist. Nämlich, dass Hubert Aiwanger sich zum Opfer einer Kampagne machen kann. Und das ist leider nicht gelungen. Weswegen, ich glaube, wir müssen auch in Bayern noch mal drüber nachdenken, wie die Wählerinnen und Wähler, die ich sonst sehr schätze und hochschätze. Aber damit umgehen und reagieren, vielleicht muss man da auch noch mal mehr erklären.
0: Okay, die Klammer schließen wir. Unser Thema lautet Ausschreitungen in Deutschland. Was tun gegen den Hass auf Israel? Und uns hat Sami Tatli angerufen. Guten Morgen.
2: Äh, ja, guten Morgen.
0: Herr ich Tadli, sag, bitteschön.
2: Tadli, Davut genau. Aber ist ja eh auch egal. Ja, guten Morgen. Ähm, also ähm, ich bin äh, quasi. Äh, ja, meine Eltern waren die Erste der Arbeitergeneration habe hier alles durchgemacht, Schule, Abitur, Studium, äh, Arbeit, alles Mögliche und ähm, also mein Vater, der weder lesen und schreiben konnte, der hat damals schon gesagt, das Erste, was er gesagt hatte, war, Macht niemals was gegen den Staat, gegen die Polizei, gegen eure Lehrer und was weiß ähm, ich was dazu. Und ich frage mich immer, weil ich, äh, ich bin auch beruflich viel unterwegs in Deutschland und äh, Komme, gehe natürlich auch essen abends, komme in eine Dönerbude, wo draußen, also das ist doch kein Ich ne? das, komme dann draußen, steht dann türkische Spezialitäten, komme da rein, ich stelle auf Türkisch, dann wird Kurdisch geredet. Das ist alles, also ich frage mich manchmal, was haben die Menschen im Kopf, wieso können die nicht einfach mal einen Schritt nach vorne gehen und einfach mal dieses Land, wie es ist, diese Menschen, wie es ist, akzeptieren, damit man auch diese Rückkopplung da von, die, von ihnen bekommt, weil, also, ich meine, das ist ein altes deutsches Spiel, wie man in den Wald äh, reinruft, so halt es wieder raus. Und äh, egal, wo ich bin, in, in Bayern, in, in Baden-Württemberg, sie kommen in eine Gaststätte rein, in eine deutsche Gaststätte. Die Leute sind äh, nett, die sagen, hier, komm, setz dich zu uns so und alles Mögliche. Also, mir fehlt einfach diese Offenheit von den Menschen. Ähm, ich sage mal, 2015 die Flüchtlinge, die, die dann äh, hier äh, netterweise reingelassen wurden. Äh, und statt, dass sie erstmal in der, äh, in der äh, Kirche gucken, äh, was halt bei dem bei, jüdischen äh, Glaubenshaus gucken, das erste, was sie machen, ist wieder in die Moschee laufen, quasi äh, einfach mal zu akzeptieren, diese Menschen, die hier sind. Die sind alle, also die meisten sind in Ordnung und die sind offen und einfach mal auch selber ein bisschen offen werden und nicht immer sich verschließen und äh, und junge Menschen die eigentlich perfekt Deutsch können, die gut gekleidet sind, auf einmal radikal werden. Also ich verstehe das irgendwie nicht. Also sagen die Eltern irgendwie was Falsches oder, oder fühlen sich äh, benachteiligt. In Deutschland hat jeder die Chance, mhm. irgendwo hinzukommen, wo er hin will. Also da kann mir keiner sagen, irgendwie, wir werden unterdrückt oder was weiß ich. Also ich glaube da einfach nicht dran.
0: Mhm.
2: Einfach diese Hoffnung. Diese Hoffnung ist die Weg bei den Menschen. Das frage ich mich halt einfach
0: nur. Dankeschön, Herr Tadli. Ähm, Herr Al-Halak, wollen Sie darauf eingehen?
3: Danke, dass Sie auf mich zukommen. Ich denke, dass ich selber betroffen war. Ich kam ja mit elf Jahren nach Deutschland und mein Vorteil war es ja tatsächlich, dass ich in Niederbayern gelandet bin, wo ich der einzige, der so außer Klasse in der Klasse saß. Und natürlich war das ein Vorteil, dass ich mich gegenüber der Gesellschaft auch öffnen konnte. Ich wollte mitspielen, mitreden und so gelingt mir auch die Integration. Und genau das ist unser Problem aktuell in, Groß in der Großstadt sieht man ja eigentlich. Und das ist jetzt wirklich, das sind keine Vorurteile. Leute, die zu uns herkommen, können kein Deutsch. Und das Erste, was man macht, man geht zu diejenigen, die man auch versteht, dass man mit denen kommuniziert kann. Aber das Problem ist halt dann dadurch, dass man halt in eine Gesellschaft dann aufwächst, dass man abgeschirmt ist von der Gesellschaft hier in Deutschland. Und das ist schon ein Riesenproblem. Und ich finde, dass wir zum Teil auch, dementsprechend gehandelt haben, wo wir gesagt haben, der Staat muss auch fordern, also nicht nur fördern, sondern auch fordern gehört dazu. Das bedeutet, ich kann auch etwas abverlangen, also für gelungene Integration, für die gelungene Integration muss man auch selber was machen und natürlich war das für mich ein tolles Erlebnis, auch ich sage das immer wieder die, zu denjenigen, die zu uns kommen. Öffnet euch bitte gegenüber der Gesellschaft. Und natürlich gehören immer zwei Hände dazu. Also diese Chance bekommt ihr hier. Dann nutzt doch bitte diese Chance. Genau das habe ich gemacht. Ich war ehrenamtlich engagiert. Und so kam ich in, die, in diese Gesellschaft rein. Und genau das fehlt, finde ich, aktuell. Ähm, Herr Fiedler, ein, ein interessantes Stichwort
0: von Herrn Al halak wird zu wenig gefordert.
7: Mir fehlt ein bisschen der Anknüpfungspunkt um ganz Nein, er sagte gerade, es,
0: es geht, wer, wer hierher kommt, der muss auch bestimmten Forderungen entsprechen. Das heißt, der muss sich auch entsprechend anpassen.
7: Ja, das ist ja der Fall. Ich würde versuchen, so ein bisschen zum Thema zurückzukommen. Also Antisemitismus habe ich so als eines der, der Themen der Sendung jetzt begriffen. Und da ist es ja nun so, dass wir mit weiter Mehrheit im Bundestag gesagt haben, wer eingebürgert werden will, kann kein Antisemit sein. Das widerspricht sich. Und insoweit ist das, glaube ich, eine dieser Kernforderungen, die wir haben. Ich glaube, wir können durchaus noch mal beim Ausweisungsrecht, also Ausweisung bedeutet Aberkennung eines Aufenthaltsstatus, ob man dort vielleicht auch noch mal etwas nachschärft. Da haben wir schon sehr, sehr viele Dinge drinstehen, unter welchen Bedingungen Leute ausgewiesen werden können. Auch das ist etwas, was man in diesem Zusammenhang, glaube ich, durchaus noch mal nachdenken kann, ob man da noch mal etwas verschärfter und klarer formuliert in den Regeln, die wir da haben. Also das sind für mich die großen Anknüpfungspunkte.
0: Was heißt das praktisch, Herr Fiedler, jetzt für die Einbürgerung? Also da steht dann der Satz Ich bekenne mich zum Existenzrecht Israels in der Urkunde und die unterschreibt man und was dann?
7: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also da, ähm, da, da bin ich noch nicht involviert. Und das werden wir sehen, wie sich das praktisch ausübt. Es muss ja hinterher letztlich auch rechtssicher handhabbar sein. Ich glaube, etwas leichter ist es bei den Fragen, wo es andersrum ist, also wo wir über Ausweisung äh, diskutieren. Da sind das Dinge, die hinter vor den Gerichten hinterher standhalten müssen. Wie das praktisch jetzt umgesetzt wird, wird eine interessante Frage sein. Ähm, das sind ja nun auch zwei Dinge sozusagen, die wir jetzt exemplarisch diskutieren. Entscheidender ist aber doch noch etwas anderes. Wir leben doch im Moment, dass in den Landtagen und im Bundestag bei der Breite der demokratischen Parteien tatsächlich eine große Einigkeit besteht. Also da finden sie keine Sätze wieder, die ja, aber lauten, sondern sie finden eine glasklare Positionierung, dass Deutschland an der Seite Israel steht, solidarisch steht, dass die Terroranschläge dort verurteilt werden. Aber etwas anderes ist es noch in der Breite der Gesellschaft. Da scheint es mir etwas schwieriger zu sein. Ich war neulich in einer Diskussion, wo eine engagierte Dame aus der Jüdische Community ein bisschen beklagte, dass die Solidarisierung mit der Ukraine doch noch sichtbarer gewesen sei als jetzt mit dem Staat Israel. Und ich fürchte, sie hat da recht und ich fürchte, dass ein bisschen Angst und Sorge derjenigen, die das eigentlich so empfinden, hier eine große Rolle spielt, dass man tatsächlich Angst hat. Ich kriegte jetzt eine Zuschrift von Menschen, die sich eine Israel-Flagge aus Solidarität an den Balkon gehangen haben und dann sofort Farbbeutel an der Fassade wiederfanden. Das ist, glaube ich, ein starkes Problem. Wir müssen, glaube ich, organisieren, dass die Masse in Deutschland, die äh, so empfindet, wie wir das heute hier, wir drei das hier heute äh, formulieren, dass die sich tatsächlich auch mutig trauen kann und das auch tut, um deutlich zu machen, äh, wie wir dazu stehen und äh, auch nach außen äh, symbolhaft deutlich machen, dass wir an der Seite Israel stehen, um eben deutlich zu machen, dass die, die sich antisemitisch verhalten, die deutliche Minderheit sind, um die, die zurückzudrängen. Das scheint mir eine große Aufgabe zu sein. Das sagt sich jetzt laut äh, und leicht, aber äh, es ist in der, in der Umsetzung, in der Breite der Gesellschaft, glaube ich, eine schwierige Herausforderung.
0: Unsere nächste Hörerin ist Frau Dr. Uhl, die uns aus Nordhessen anruft. Guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen. Bitte schön. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Ich möchte zwei Punkte ansprechen. Das eine, dass ich sehr dankbar für Ihre Sendung bin, in der unsere Demokratie endlich auch mal wirklich wertgeschätzt und dieses auch sehr, sehr ja, überzeugend äh, ausgedrückt wird. Ich bin dankbar, in dieser Demokratie zu leben, mache mir aber allergrößte Sorgen um ihr äh, ihren Zustand und möchte auf ein Thema hinweisen, was mich seit Jahrzehnten beschäftigt. Äh, immer wieder wurde geleugnet, wenn Extremismus, Rechtsradikalismus, welcher Art mit Ismus hinten äh, auftauchte, wurde das offiziell geleugnet, ignoriert, bis sich Strukturen gebildet haben. Im rechtsextremen, Entschuldigung, Im rechtsextremen Spektrum kann man das besonders schön sehen oder schlimm sehen, muss man sagen. Ähm, immer wieder waren war Menschen, Politiker auch, genervt, wenn man sagte, ja, aber guck doch mal dahin, was hier passiert an Feindlichkeit gegenüber bestimmten Minderheiten. Ich will jetzt gar keine bestimmte Minderheit ansprechen. Ich habe jahrelang in der Gewaltprävention äh, gearbeitet und habe mit Kindern, Lehrern und Erziehern gearbeitet, wir müssen, und ich weiß, dass Herr Fiedler da ein ganz großer äh, Anhänger auch dieser Theorie ist und auch Praxis, äh, da bin ich auch sehr froh drüber, wir müssen wirklich endlich strukturell dieses Thema verankert in unserer Gesellschaft. Die Breite der Gesellschaft, was nützt es, wenn wir in Sonntagsreden hören, ja, äh, wir erkennen das Recht von XY an. Die Breite der Gesellschaft muss mitgenommen, mitgenommen werden. Wir müssen wirklich strukturelle, äh, Maßnahmen ergreifen, dass Prävention in, in dem frühesten Rahmen beginnt und nicht nur in Sonntagsreden. Mhm. Solange Lehrer zum Beispiel ihre Fortbildung noch selber bezahlen müssen, die sich mit Gewalt präventieren, stimmt doch was. Ja. Solange Menschen, die auf solche Missstände hinweisen, äh, stillgelegt werden, weil man das nicht sagen sollte, nicht, um niemanden zu diskriminieren. Ich bin absoluter Anhänger von Nichtdiskriminierung. Aber man muss doch benennen, wenn Menschen bedroht werden. Ich hörte das eben mit der Flagge, ähm ich kenne es aus anderen Bewegungen, die ich selber auch mitvertreten habe, zum Beispiel anti bewegung äh, wie schnell man da in, ja. in eine Schusslinie gerät Frau Uhl, Also darf Prävention ich bitte strukturell ja. verankern auf eine neue Art und Weise. Sonst geht diese Demokratie den Bach runter.
0: Darf ich vielen Dank dafür? Darf ich äh, den ersten Teil Ihrer Frage an Frau Wittmann weitergeben? Frau, Frau Uhl sagt ja, es wurde systematisch weggeschaut und es konnten sich immer Strukturen bilden, sei es jetzt. Im, im ja, islamistischen Bereich oder eben auch bei dem Antisemitismus, der in der deutschen Bevölkerung sehr breit ähm, verankert ist. Warum wurde da systematisch weggeschaut?
6: die Frage ist nicht, warum, weil schon die Aussage falsch ist und deswegen ist das Warum falsch. Ich weiß nicht, welche Tätigkeit Frau Uhl ausübt, dass sie eine Insiderkenntnis hat, wann weggeschaut oder nicht weggeschaut wird. Ich selbst war schon seit 2013 in Bayern im sogenannten Parlamentarischen Kontrollgremium und weiß deswegen, dass und zwar nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit und egal unter welcher Regierung, nicht nur nicht systematisch weggeschaut wurde, sondern systematisch versucht wurde, die Dinge aufzuspüren, wo sich etwas verfestigen kann und das, wenn es schon nur ganz wenige Leute waren. Gleichzeitig haben wir aber, ich darf das mal etwas sand unterlegen, auch immer das Geschrei nach Datenschutz und Sonstigem. Das heißt, Sie müssen auch immer aufpassen, wie weit dürfen Sie quasi in, in die Menschen dringen und und prüfen, wo sich etwas erbilden könnte. Nein, es wurde nicht systematisch weggeschaut, es wurde sehr systematisch versucht, in jeder Art von Extremismus äh, zu finden, ob sich da etwas verfestigen oder finden könnte, was für uns, für unsere Bürgerinnen und Bürger und vor allen Dingen auch für jede Art von Minderheiten schwierig sein könnte. Und deswegen gibt es kein Warum, sondern im Gegenteil, es ist im Übrigen ein zweiter falscher Satz. Ähm, jedenfalls in Bayern, das ich kann es für andere Bundesländer nicht beantworten, wird die Fortbildung, die Lehrerfortbildung was Extremismus betrifft, selbstverständlich bezahlt und dafür freie Tage gewährt. Auch diese Aussage war bedauerlicherweise diesbezüglich jedenfalls falsch.
0: Frau Uhl dazu nochmal zwei unterschiedliche Wahrnehmungen.
6: Das eine ist, dass zum
5: Beispiel im Bereich Rechtsextremismus natürlich weggeschaut wurde. Wie hätte sich sonst ein NSU beispielsweise bilden können? Ich könnte mehr Beispiele nennen. Ich bin nicht in Bayern, ich bin in Hessen und ich weise auf Sachen hin, die ich selbst erlebt habe. Also kann die Kollegin da nicht sagen, dass ich da falsch liege. Aber natürlich kann man eine andere Meinung haben. Das ist schon richtig. Ich plädiere einfach dafür, dass strukturell sehr, sehr viel mehr in der Prävention verankert wird, auch gesetzlich vielleicht verankert wird. Das hat nichts mit fehlendem Datenschutz zu tun, sondern Prävention zeichnet sich ja dadurch aus, dass man gar keine äh, Prozesse braucht, wo hm. man dann tatsächlich eindringen muss. Sondern man bemüht Deswegen sich ja genau Prävention das zu verhindern und, und wegschauen auf ja. ich Herr Fiedler, ja, auch Darf
0: ich an dem Punkt Sie nochmal ins Gespräch? Lehrerinnen und, und Lehrer warnen ja vor einem gefestigten antisemitischen bzw. Genau. gegen hm. Israel und jüdisches Leben gerichtetes Weltbild bei vielen Jugendlichen auch und vor allem auch mit Migrationshintergrund. Was ist da schiefgegangen, wenn die schon in die Schule kommen?
7: Also, be bevor ich das beantworte, was schiefgegangen ist, ich bin kein Pädagoge. Deswegen müssten Sie die Frage vielleicht äh, kann was dazu in, sagen in diese, in diese, in diese okay. Richtung richten. Ich will nur etwas anderes sagen mit dem, wenn ich das ergänzen darf, so, so ganz kann ich der Kollegin Wittmann nicht zustimmen. Denn, äh, ansonsten wäre es ja nicht so, dass wir sozusagen nochmal genauer hingucken und die Sicherheitsbehörden nochmal in der Vergangenheit hingeguckt haben, welche Taten, zum Beispiel Mordtaten, tatsächlich doch einen rechtsextremen Hintergrund hatten. Da gab es ja von Medienvertretern, andere Zellarten als von Behörden. Da ist ja noch mal nachgeschärft worden. Also es gab schon da etwas an Nachholbedarf. Wenn ich äh, von Hessen anfangen wollte, da würden mir tatsächlich auch sehr, sehr viele Negativbeispiele einfallen, die jetzt hier in unseren Rahmen sprengen. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir deswegen ja ein Demokratiefördergesetz machen und dass wir deswegen diese Programme wie Demokratie Leben ja mit sehr, sehr viel Geld unterlegt haben und das gerade deswegen ja ein wichtiges Anliegen der Regierung ist, dass wir diese Fördermaßnahmen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, im puncto Prävention verstetigen. Das ist ja ein Unding, dass solche ganz tollen Programme immer davon leben, dass sie von Jahr zu Jahr irgendwie versuchen müssen, ihre Stellen zu hinterlegen. Sondern das muss natürlich nachhaltig hinterlegt werden und zieht sich durch ganz, ganz viele tolle Bereiche der Gesellschaft, in denen die dieses Engagement ja schon vorhanden ist, aber der Staat muss das hier unterstützen und deswegen brauchen wir auch dieses Demokratiefördergesetz.
3: Also das Thema ist natürlich akut bei den äh, Schülern, äh, weil das ja natürlich vorhin auch angesprochen äh, worden ist und ich sehe das ja selber. Ich glaube, dass die Informationen zu kurz sind, zu nicht äh, der Tiefe sozusagen gerecht. Äh, die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Kurzvideos, Bilder und natürlich 15 bis 30 Sekunden Schnipselvideos, wie zum Beispiel auf TikTok. Und das ist schon ein Problem, weil ich selber auch, wenn ich auf Schu Schulen bin, merke, wie, 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 wie geformt schon die Meinung ist von Jugendlichen, wo ich wo mir das wirklich Angst macht. halt. Und ich glaube, dass man halt durch TikTok oder auch andere Plattformen halt Jugendliche erreicht. Und da kommen eben halt auch falsche Nachrichten oder zumindest halt zu kurze äh, Nachrichten, die jetzt sagen wir mal einseitig sind halt. Und das ist schon auch ein Problem äh, auf Schulen. Ich kann natürlich von meiner Seite dementsprechend erklären und auch darauf eingehen und man versteht mich. Aber das ist einfach krass, dass die Meinung schon geformt ist. Und äh, das, das, das macht mir ein bisschen Angst, auch bei Jugendlichen. Mhm.
0: Halt. Frau Wittmann, wie kann man diese Jugendlichen erreichen?
6: Das ist eine gute Frage. Ich habe selbst zwei Jugendliche zu Hause. Ich glaube, tatsächlich wir müssen versuchen, auch in die Schulen noch mal ein Stück weiterzugehen. Prävention ist etwas, was meines Erachtens sehr früh anfangen muss, in einfacher Sprache in Eigentlich Eingänglichkeit und ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass wir hier an die Empathie der Kinder und Jugendlichen zunächst einmal appellieren, je jünger sie sind, weil das, glaube ich, über das Herz das Erste Erreichbare ist, um Verständnis dann für die Fakten, die dahinter liegen, zu wecken und dann geht es tatsächlich um eine möglichst hervorragende geschichtliche Aufklärung und um eine gute Bildung in diesem Zusammenhang. Das ist für mich einer der entscheidenden Punkte der Prävention. Und für mich immer ein zweiter Punkt ist aber auch klarzustellen, was wir nicht dulden in diesem Staat. Und dieses Nicht-Dulden auch durchzusetzen, das gilt im Übrigen in jedem Bereich des Staates. Wir dürfen es nicht zulassen, dass unser wirklich funktionierender demokratischer Rechtsstaat, der auf guten Füßen steht, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass diese unterhöhlt wird, egal aus welcher Richtung. Und das konsequent zu zeigen, das wird nochmal eine erneute Aufgabe sein, die wir zusätzlich leisten müssen.
0: Was heißt konsequent zeigen?
6: Das bedeutet, dass wir Dinge, die sich gegen Recht und Ordnung in unserem Land richten, auch entsprechend konsequent verfolgen. Und nichts unter dem Siegel dessen, das ist ja vielleicht nicht legal, aber so ein bisschen legitim und das muss man aushalten, durchlassen. Sondern im Gegenteil, gerade in diesen Zeiten müssen wir zeigen, es gibt Regeln, es sind gute Regeln, hinter denen wir gemeinsam stehen als demokratische Parteien. Und diese wiederum müssen durchgesetzt werden. Ich persönlich plädiere in diesen Monaten schon seit Längerem dafür, dass ich glaube, wir brauchen auch einen erneuten Konsens und vielleicht einen Gipfel zwischen judikative, exekutive und legislative damit wir wirklich mit einer Sprache auch dann später in den Gerichtsurteilen sprechen können, wenn es darum geht, unsere Regeln durchzusetzen.
0: Herr Fiedler, ähm, soweit die Theorie. Viele Bürgerinnen und Bürger empfinden das so, wenn etwas Entsprechendes passiert, dann hört man volle Härte des Gerichts oder Schnellverfahren und dann passiert nicht viel oder gar nichts bis zum nächsten Vorfall.
7: Ja, das liegt ein bisschen daran, dass dieses Bild immer wieder so erzeugt wird. Ich teile das in wesentlichen Teilen nicht. Der Deutsche Richterbund würde Ihnen hier, glaube ich, auch vehement widersprechen. Wir haben halt eben die Situation, dass Richterinnen und Richter eben frei sind in ihrer Entscheidung. Und ich hoffe jedenfalls, wir sind uns einig darin, dass wir das auch weiterhin so wollen. Vielfach ist es eben so, dass sie im einzelnen Fall darauf gucken müssen, warum und aus welchen Gründen Richterinnen und Richter so oder so entschieden haben. Das finde ich ein bisschen schwierig insoweit. Was ich etwas anders sehe ich. Die Situation in Bezug auf die Forderung, die Bundesjustizminister Buschmann richtigerweise aufgemacht hat, der nämlich gesagt hat, es darf in, in bestimmten Situationen sinnvollerweise nicht zu Einstellungen von Verfahren kommen, aus Gründen der Überlastung, die in den Ländern insbesondere der Fall sind. Die Strafjustiz, also die namentlich Staatsanwälte und Staatsanwälte, sind in vielen Bundesländern schlicht zu wenige vorhanden und aus lauter Verzweiflung stellen sie dann eben bestimmte Strafverfahren ein, die eigentlich verfolgungswert wären. Wir haben gute Erfahrungen in den Ländern gemacht, wo wir spezialisierte äh, Sonderdezernate, also Sonderstaatsanwälte und Staatsanwälte haben, die sich mit bestimmten Phänomenen, das könnte eins sein, sich besonders um antisemitistische Straftaten zu kümmern, die sich damit beschäftigen, da führt es in aller Regel eben auch im Ergebnis dazu, dass dort auch am Ende erstens schnellere und zweitens konsequentere Strafverfolgung möglich ist. Also diese großen Überschriften helfen nicht so richtig, sondern man muss wirklich gucken, wie man da die Justiz dann auch besser organisiert.
0: Aus Karlsruhe ruft Herr Haug an. Guten Morgen.
9: Hallo, guten Morgen Bitte schön. Die Runde und auch an alle Zuhörer. Meine Punkte äh, sind drei für, diesen heutigen, äh, für das heutige Thema. Und zwar, was mir nicht gefällt, ist so ähm, das Selbstverständnis, sagen wir mal, der israelischen Vertreter, dass es nur eine Sichtweise geben darf. Also Demokratie ist schon auch, dass alle Seiten gehört werden und dass jeder seine Ansicht schildern darf. Und ähm, also das wäre mir wichtig. Und dann als Zweites. Die Hamas jetzt auszuschalten, dass es nie wieder zu solchen barbarischen Taten kommen kann, ist gut, mache ich einen Haken dahinter. Aber was dann? Und da finde ich, da muss Israel dann schon auch sagen, wie wird dann der gaza sie sagen nur, er wird anders sein. Aber wie anders? Also wird es dann friedlicher zugehen? Wie will man das, das Machtvakuum dann auffüllen? Wird dann wird es dann mehr... Ähm, mehr Akzeptanz der palästinensischen ähm, Allgemeinregierung geben. Und der dritte Punkt ist, ähm, das war ja heute auch schon ein paar Mal angesprochen, das Thema Documenta und Antisemitismus. Ich war auf der Dokumenta und ich habe mich gefragt, was erwartet mich, weil ja das, das Antisemitismus-Thema da schon ziemlich in den Medien unterwegs war. Und dann habe ich festgestellt, dort gehen die Leute zu Tausenden irgendwie so durch die Documenta und es findet nirgendwo ein kein Plakat, keine Demo, also von Antisemitismus dort auf der Veranstaltung gar nichts. Und dann hat man das Gefühl, das findet so ein bisschen in so einer medialen Parallelwelt statt. Das meine
0: Herr Alala greifen wir einen auf. Ähm, Herr, Herr Haug sagte alle, also die gesamte Bandbreite des Problems müsse dargestellt werden. Ist das im Moment so einseitig? Haben Sie den Nein,
3: Namen? es ist nicht einseitig. Das Problem ist ja dabei, keiner redet jetzt über Palästina, es geht um die Hamas die sowas gemacht haben und das verurteilen wir. Also darum geht es ja aktuell. Und äh, ich würde auch gerne äh, das noch sagen. Ich sitze ja als Stellvertreter, auch als Vize in der Parlamentsgruppe für arabischsprachige äh, Staaten. Und ich habe mich äh, bis heute dreimal sogar mit dem Botschafter aus Palästina, also das, das ist der Gesandte aus Palästina hier in Berlin, auch zusammengesetzt. Natürlich sucht man auf beiden Seiten Lösungen. Also man redet ja von dieser bei Staatenlösungen und, und, und. Und man sucht, aber das Problem ist immer wieder, dass man von Null anfängt, weil eben sowas passiert, wie zum Beispiel, dass der Präsident aus Palästina hier bei uns war und äh, vergleicht das Ganze auch mit Holocaust oder, oder jetzt natürlich durch den Angriff äh, auf Israel, wo Unschuldige sterben, dann fängt man mit Null wieder an. Also das bedeutet, diejenigen, die Interesse haben, eine Lösung zu suchen, die leiden drunter aktuell. Also, das bedeutet, die Unschuldigen leiden drunter, wenn eben sowas passiert. Durch die Hamas und, und, und. Also, wenn sowas passiert, leiden eigentlich die Falschen dann drunter. Weil die Terroristen und auch die Extremisten, auch in Deutschland, die ticken alle überall auf der Welt gleich. Wenn es den Menschen schlecht geht, dann geht es denen auch gut. Und so arbeiten die damit. Die schüren Angst und Hetze und so werden die auch groß. Und das ist das Problem.
0: Herr Al-Halak, in dem Zusammenhang, bitte Herr, äh, Herr Haug, Sie wollten dazu noch was sagen?
7: Herr äh, wollte dazu was sagen. Herr Fiedler, Entschuldigung. <lacht> es ist ja, bitte. Genau. ich Genau, ich wollte, ich wollte so ein bisschen äh, eine Brücke schlagen zu unseren Erfahrungen, die wir in Afghanistan gemacht haben. Deswegen war, war eine der Fragen, glaube ich, äh, sehr, sehr klug. Auf der einen Seite äh, finde ich, die israelische Sichtweise ist natürlich jetzt davon geprägt, dass sie die Terrororganisationen zerschlagen wollen. Da sind wir jetzt insoweit auch einig. Äh, wir wissen nur aus den Erfahrungen, aus Afghanistan, dass das Ganze spätestens dann in einer zweiten Phase so, sehr, so denn das erfolgreich wäre, natürlich sehr viele weitere Fragen in Bezug auf den anschließenden Aufbau des Staatsgefüges dort nach sich zieht. Und dann wird es schon wichtig sein, gute Perspektiven aufzubauen und sich zu überlegen, wohin soll die Reise denn dann entsprechend gehen. Dass das in Afghanistan nicht sonderlich gut gelaufen ist, das dürfte jetzt, glaube ich, eine gemeinsame Erkenntnis sein, die jetzt gerade zweiphasig aufgearbeitet wird im Bundestag auf der einen Seite in einem Untersuchungsausschuss und in einer Enquete-Kommission, in der ich mitarbeiten darf. Insoweit drängen sich mir ständig dort Parallelen auf. Man muss nur jetzt sagen, in der aktuellen Phase ist die Herausforderung schon unfassbar groß, sie erst mal zu zerschlagen, in diesem Tunnelgeflecht mit Geiseln geschützt und so. Das wird eine große Herausforderung werden. Deswegen glaube ich, es wären viele froh, wir würden schon über eine folgende und zweite Phase nachdenken können, wenn denn die erste gelöst wäre. Immerhin sollten wir zu aller Vorderstelle an die vielen Geiseln denken.
0: Herr Alhalak, zwei Äußerungen von Parteikolleginnen und Kollegen von Ihnen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann die FDP-Politikerin hat gesagt, wir sehen Bilder in Berlin und anderen Städten. Tiefer Hass gegen Israel, antisemitische Auswüchse auf den Straßen von Menschen, die zum Teil vor Jahrzehnten nach Deutschland eingewandert sind, die aber aus einer Kultur kommen, in der das mit der Muttermilch eingeimpft wird, sagt, wie gesagt, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und im Februar hat Generalsekretär Bijan girzarei gesagt, wir brauchen dringend in Deutschland eine Migrations- und Integrationspolitik, die im Einklang mit der Realität ist, im Interesse unseres Landes ist und die Sorgen der Bürger nicht ignoriert. Und fügt dann hinzu, die katastrophalen Fehler der Merkel-Jahre dürfen sich nicht wiederholen. Was folgt daraus für die künftige Migrationspolitik?
3: Also ich glaube, dass wir die ersten Schritte ja schon gemacht haben. Und ich sage, zur Migration gehört ja auch natürlich auch die gleichen Chancen. Das ist das, was ich vorhin angesprochen haben, äh, habe, fördern und fordern. Das bedeutet, ich muss ja hier in Deutschland auch ein Angebot leisten, also dass ich es attraktiv mache. Egal ob jetzt Fachkräfte oder auch dementsprechend halt äh, auch diejenigen, die wirklich halt äh, sagen wir mal aus Kriegsländer flüchten. Äh, und das ist das äh, Wichtigste jetzt dabei, dass man sagt, okay, was biete ich an und so kann ich auch dementsprechend äh, fordern. Und diese Chance bekommt ja leider nicht jeder. Wenn ich sage, wenn, wenn ich sage, äh, es kommen jetzt 2000, zwischen 2015 und 2017 haben wir 1,3 äh, Millionen Geflüchtete aus Syrien ja gehabt und äh, jetzt zusätzlich natürlich mit der Ukraine, Syrien immer noch und natürlich Afghanistan, Türkei, Erdbeben, aus Irak immer noch und es kommen zu viele. Das bedeutet, nicht jeder bekommt die gleiche Chance und deswegen muss man schauen, okay, wer hat überhaupt eine Chance auf Asyl bei uns halt. Der soll da reinkommen und nicht diejenigen, die sowieso kein Recht auf Asyl haben, die irgendwann mal nach eins, zwei, drei Jahre vielleicht eventuell abgeschoben werden halt. Das ist eine Belastung auch für unseren Staat. Also das bedeutet, wir müssen schauen, wie wir die regulären, äh, sagen wir mal so, die reguläre Migration halt erleichtern. Also die äh, illegale Art und Weise müssen wir dementsprechend auch entgegenwirken. Also so entlasten wir auch unseren Staat. Und so bekommt jeder die gleiche Chance, die ich damals auch bekommen habe. Und das ist unser Ziel aktuell. Was wir durch dieses... Äh, Chancenaufenthaltsrecht ja auch auf den Weg gebracht haben, zum Teil dann Fachkräfte Einwanderungsgesetz, dann mit der gemeinsames äh, europäisches Asylsystem. Das sind das sind Säulen, die wir machen mussten, um eben halt diese gleiche Chance zu ermöglichen.
0: Ähm, Frau Wittmann, der cdf journalist Theo Koll hat Friedrich Merz gestern gefragt, wie groß ist die Verantwortung der Union für eingewanderten Antisemitismus? Und Merz verwies dann auf eine insgesamt zu hohe Einwanderung. Er sagte dann, wir, also die Union, haben den Kurs grundlegend korrigiert. Heißt das Angela Merkels Ära, wir schaffen das, ist für die Union damit endgültig beendet?
6: Das ist insoweit eine schwierige Frage, als es immer auch Teile immer noch in der Union gibt, die sicherlich diesen Kurs heute noch weiter verfolgen würden. Aber es sind nur noch sehr wenige, Gott sei Dank. Ich möchte dazu eines vielleicht vorneweg schicken. 2015 in dieser unglaublich prekären Situation, in dieser Nacht, wenn ich so sagen darf, war der erste Impuls sicherlich der richtige, diesen Menschen in Ungarn zu helfen. Was danach gefolgt ist, haben wir alle gesehen. Und hier hat gerade, Sie haben eine CSU-Politikerin eingeladen, die CSU unmissverständlich davor gewarnt, dass man sofort wieder hätte handeln müssen. Das ist sicher so nicht vollzogen worden wie sehr weite Teile. Und ich hoffe, jetzt der absolut überwiegende Teil der Union dieses sieht. Und wir hoffen, dass wir das korrigieren können, sehen aber der, bei der derzeitigen Ampelregierung überhaupt keine Chance durchzudringen und sind entsetzt, dass wir die Fakten jetzt inzwischen haben, die dazu helfen, dass es wenigstens mal Gespräche gibt.
0: Der Kanzler hat jetzt im Spiegel gesagt, mehr Abschiebungen, Herr Fiedler, wie bezogen jetzt auf unser Thema gilt das oder wie bekommt man, wie kann man Menschen abschieben, die hier ähm, antisemitisch und mit anti-israelischer anti Propaganda auffällig geworden sind?
7: Wenn ich Ihnen da jetzt eine Einsatzantwort drauf gäbe, der wäre aus meiner Sicht dies qualifiziert. Abschiebung ist ein unfassbar komplexes Thema. Es kann Ihnen niemand sagen, aus welchen unterschiedlichen Gründen das jeweils scheitert. Also die Innenministerin hat ja deutlich gemacht, es geht jetzt beim Abschiebegewahrsam darum, das ein bisschen zu verlängern und den Behörden bessere Handlungsmöglichkeiten zu geben. Aber es ist ein unfassbar komplexes Gefüge, weil es jeweils davon abhängt, welche Leute sie vor sich haben, welche Staatsbürgerschaften sie haben, welche Aufnahmebereitschaft in den bei den Ländern der Fall ist, dann haben wir auch noch eine nicht ganz triviale Zuständigkeitsorganisation innerhalb des Föderalismus, wo teilweise in Teilen die Ausländerbehörden und teilweise der Bund und die Bundespolizei zuständig sind. Das BAMF haben wir dann noch im ganzen Spiel. Dann haben wir noch die Grundsituation, dass die Verwaltungsgerichte in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich professionell damit umgehen, während sie in Rheinland-Pfalz sehr schnell sind mit viereinhalb Monaten in der ersten Instanz. Ist das eben in anderen Ländern in der Nähe von Berlin sind es fast vier Jahre? Also ich will nur auf ein paar dieser, Sie nur auf ein paar dieser Stellschrauben. Es geht jetzt darum, tatsächlich an den Stellschrauben so schnell wie möglich zu drehen, bei denen wir die Handlungsmöglichkeiten in der Hand haben. Aber es ist häufig eben ein Zusammenspiel, mindestens mal zwischen Bund und Länder. Mhm.
0: Maria Kehl ruft uns an. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Hier ist Maria. Und zwar, ich arbeite in der Pflege und ich wollte kurz eine Szene schildern ähm, auf der Arbeit im Krankenhaus. Dass, ähm, ich habe einen jungen Kollegen, der äh, äh, selber Muslim ist und äh, Anfang 30, äh, sehr nett und sympathisch, aber äh, als, äh, als wir auf das Thema Israel kamen und den Konflikt, äh, sagte er, er, Israel gehöre äh, nur den Palästinensern und äh, äh, zum Hintergrund hier sind eine ähm, gemischt jüdische Familie, also der Vater meiner Kinder ist jüdisch und ich habe äh, das dem widersprochen und gesagt, dass äh, Israel gehört beiden, also Juden und Palästinensern und ähm, ja und äh, da ist mir einfach aufgefallen, dass da äh, in der Integration auch äh, noch äh, Arbeit zu leisten ist, also das dass er wohl diese Einstellung hatte, dass es ähm, allein den Palästinensern gehört und, ähm, ja, dass es einfach wichtig ist, dass äh, die jungen Leute aus muslimischen Ländern da einfach ähm, besser integriert werden und, ähm, mhm. dass das ein Teil der, der Integrationsarbeit sein sollte.
0: Herr Alalak, was, was raten Sie Frau Kehl und vielleicht vielen anderen ähm, Hörerinnen und Hörern, die also Ähnliches... Hab, äh,
4: nein, aus auf Kehl, ich komme aus Kehl.
0: Entschuldigung, pardon. Mhm. Äh, dann habe ich das falsch verstanden. An der deutsch-französischen Grenze in Baden-Württemberg ist das. Mhm. Ähm, was raten Sie ähm, Maria, wie, wie, die, die wie, sich gemeldet hat, ähm, oder anderen Hörerinnen und Hörern, oder, oder ähm, ja, Hörerinnen und Hörern, die Ähnliches erleben? Wie lange
3: ist es schon in Deutschland, wenn ich fragen darf?
4: Äh, das... Das habe ich jetzt nicht gefragt. Also ähm, aus Afrika, aus ähm, äh, das das, wohl, das weiß ich noch nicht. Also mhm. äh, ja,
3: ich glaube ich glaube, dass es echt ein generelles Problem ist, was ich ja auch vorhin auch angesprochen habe, dass es so einseitig ist. Die Information erfolgt einseitig. Man meint, also man sieht jetzt nicht den Angriff jetzt, sondern sozusagen nur Palästina und Israel und natürlich hat es jetzt mit der Geschichte was zu tun. Und so positioniert man sich dementsprechend sehr schnell, wenn es halt derjenige ist, der sagen wir mal Islam geprägt ist, sagen wir mal äh, Muslime ist, äh, der hat sich auch dementsprechend schon positioniert aber aber mir fehlt eben in dem fall ja auch die information auf der anderen Seite und äh, ich bekomme selber ja Nachrichten auch auf social media oh, wie ich mich positioniere hey leute hier geht es um menschenleben hier geht es um Unschuldige. hier geht es nicht darum wie ich mich positionieren soll und diese position soll ja eigentlich jeder haben wenn es wenn es um unschuldige geht um Kinder wenn es ums Kinder äh, wenn es ums kinder geht wenn es um Kinder geht dann äh, ist unsere position als Demokratie. Demokraten, freie Demokraten sowieso dann klar halt. Und äh, das, 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 das muss man denen auch dementsprechend auch zeigen und zumindest auch informieren halt, dass das eben halt eine andere Seite auch gibt halt, was, was vielleicht eventuell halt, das sind ja auch nur Menschen halt. Aber, aber, aber das ist das Problem, ich mir, also das macht mir auch ein bisschen Angst und, und, und das ärgert mich und das bricht mir wirklich das Herz, wenn ich sehe, dass man auf einmal nicht mehr von Menschen redet, sondern einfach nur von von einem Staat und mit durch, durch die Geschichte sozusagen begründen. Also ganz ehrlich, hier geht es um Menschenleben halt auf beiden Seiten und da sollte man sehr vorsichtig sein, wie man sich dementsprechend auch äußert. Also ich finde, ich finde dass da einfach die Informationen einfach zu kurz sind, zu äh, einseitig sind äh, und genau das muss man dementsprechend auch entgegenwirken und zu informieren und das muss man nicht mit Gewalt machen, das geht auch ganz normal in der Diskussion. Und ich bin mir ganz sicher, wenn Derjenige, der sich dann dementsprechend so äußert und wenn, ihn, wenn man ihn klar macht, dass das eine andere Seite auch gibt und diese andere Seite sind auch, sind auch nur Menschen, dann wird auch derjenige auch dementsprechend einsichtig und vielleicht auch die Denkweise auch anders.
7: Man muss eben darauf hinweisen, wenn ich das nur ganz kurz ja. ergänzen darf, dass es ja auch türkische Staatsmedien gibt, also das ist für mich so ein prominentes Beispiel für diese Desinformation wie TRT Deutsch, also die von morgens bis abends ja. eine äh, einseitige Desinformationskampagne machen. Ich habe jetzt die, die Seite mir gerade nochmal aufgerufen, da steht dann Terror kommt von Israel und dererlei. Das ist wirklich unerträglich, was sich in sozialen Netzwerken dort wiederfindet und man muss eben bei jeder sich bietende Gelegenheit deutlich machen, dass das eben im wesentlichen Teil Propaganda und Desinformationen sind, die in diesem Fall hier vom türkischen Staat auf Deutsch, wohlgemerkt, hier hereingetragen werden.
0: Ganz zum Schluss das Thema noch mal geweitet. 2015 schrieb ja die Polizeibeamtin Tanja Kamburi, selbst Tochter griechischer Einwanderer, ein Buch über Blaulicht, Deutschland im Blaulicht, Notruf einer Polizistin. Und wir haben jetzt über Einwanderung und, und äh, Migration und Einbürgerung gesprochen. Ihre These, junge Männer mit Migrationshintergrund und Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten bereiteten der Polizei immer die meisten Probleme und würden immer mehr. Und wolle man die Kontrolle über ganze Viertel nicht verlieren, dann müssten alle Behörden zusammenarbeiten und, wie sie das formuliert hat, endlich Härte zeigen. Frau Wittmann, endlich Härte zeigen, wie?
6: Ähm, Härte zeigen ist keine Frage von äh, hier das Gewaltmonopol des Staates auszureizen, sondern Härte zeigen ist Konsequenz in erster Linie und diese Konsequenz sollte bundesweit einheitlich sein. Vielleicht, vielleicht darf ich voranschieben, ich mag nicht, wenn man sagt, bereiten immer. Es gibt kein immer, es gibt keine Pauschalisierung. Es sind immer Gruppen oder ja, da kann man das Wort immer sagen. Und deswegen glaube ich, oder fast immer. Und deswegen glaube ich, sollten wir da vorsichtig sein. Aber da, wo solche Handlungen und Straftaten und ähnliches und auch sich verfestigende Abweichungen von unserem System, von unserer Demokratieordnung sich darstellen, da muss die Polizei möglichst einheitlich im ganzen Staat hart mit Konsequenzen durchführen. Durchgreifen, im Sinne von eben konsequent und auch entlang des Gesetzes, wie es geht. Die eskalieren so lange möglich, aber sofort konsequent, wenn nicht mehr anders machbar.
3: Herr Al-Halak dazu? Genau, also ich äh, kann meine Kollegen nur recht geben. Ich meine, es geht jetzt hier äh, darum, dass man konsequent, ich sage das immer wieder, diese Leute, die zu uns kommen, jeder bekommt auch dieser, die gleiche Chance. Derjenige, der es nicht nutzt, der unser Gesetz nicht achtet, der eben sich dann so verhält, der hat einfach keinen Platz bei uns, ganz ehrlich halt. Und ich würde das jetzt nicht pauschal sagen. Ich wurde gestern, ich habe gestern einen Taxifahrer gehabt, der tatsächlich aus Palästina, äh, er ist hier geboren in Deutschland, aber seine Eltern kommen auch aus Palästina. Und er hat gesagt, das ist Thema Nummer eins bei uns zu Hause. Und ich ärgere mich. Und und das ist einfach widerlich, was er gerade hört. Da wird da wird doch mit Hass und Hetze irgendwas äh, weiter wo jeder mit Wut blind wird sozusagen halt und ebenso auch dann handelt. Und genau das ist unser Problem, glaube ich, auch in Deutschland, dass man einfach zu durch kurze Informationen halt eine Meinung dann hat, durch, Hart, äh, durch Hass und Wut, werden eben Extremisten ja auch groß. Und das ist deren einziger Inhalt. Und Sie so... In der
7: überwiegende Teil der Leute, die gekommen sind, lebt gut mit uns zusammen und arbeitet hier. Das möchte ich am Ende noch, noch mal rausstellen.
0: Wichtiges Schlusswort. <lacht> genau. Sebastian Fiedler. Dank außerdem, Sebastian Fiedler von der SPD, Muannad Al-Halak von der FDP, Mechthilde Wittmann von der CSU. Danke den Hörern und Hörer. Danke den Gästen. Kontrovers mit Christoph Heinemann.